3: Hola, gente. Ciao amici, sono Marisol Flores, come ogni settimana vi do il benvenuto a questo programma radiofonico di Radio Vaticano. Oggi vi parliamo di un tema di vital importanza, un tema che riguarda ciascuno di noi, in ogni momento e in ogni luogo. Parliamo di arresto cardiaco improvviso, un fenomeno che colpisce 60.000 persone all'anno solo in Italia. Ma c'è una luce di speranza? 8 su 10, ovvero 48.000 di queste persone, potrebbero salvarsi se interveniamo in modo tempestivo ed adeguato. E quando diciamo tempestivo intendiamo entro i primi 5 minuti. E quando diciamo adeguato intendiamo il saper praticare un massaggio cardiopolmonare e utilizzare un defibrillatore. E per far fronte a questa urgente necessità è nata la Squadra per la Vita, un progetto ideato dal project manager Gino Venturi e promosso da una rete di associazioni riunite nell'associazione temporanea di scopo denominata Più Umanità. Questo ambizioso progetto mira a formare una squadra di mille volontari che non solo si formano per poter intervenire in caso di necessità ma che forniti di un kit dimostrativo con tanto di manichino e defibrillatore trainer a loro volta si prendono l'impegno di informare ciascuno almeno altri 30 persone in un anno. Con questo meccanismo che si rifà al metodo della catena di Sant'Antonio, ogni anno 30.000 persone vengono coinvolte e sanno come comportarsi in caso di necessità. Della catena fanno parte giovani ed adulti, ma il ruolo principale lo fanno sicuramente le scuole. Le scuole sì perché eh, si vuole mettere in evidenza che sia eh, cruciale la consapevolezza e la prontezza di intervento di ognuno di noi partendo anche dai più piccoli. Più avanti nella trasmissione vi eh, presenteremo una bellissima attività realizzata con i più piccoli guidati da psicologi dell'associazione Relazionarti, uno dei partner dell'associazione temporanea di Scopo Più Umanità. Adesso vi invitiamo ad ascoltare la storia di Daniele, un giovane sportivo, un giovane anche lui studente, che in un giorno, come tanti altri, la sua vita è stata improvvisamente sconvolta da un arresto cardiaco improvviso. La testimonianza del. La testimonianza di suo padre che racconta l'evento toccante e sottolinea l'importanza di essere pronti ad intervenire in caso di necessità. Ascoltiamo insieme la sua storia.
1: Il mio figlio Gabriele circa sei anni fa ha avuto un arresto cardiaco in ambiente scolastico, per l'esattezza si è trattata di una fibrillazione ventricolare, che non ha ricevuto nei tempi giusti un eh, intervento a mezzo del defibrillatore. La tardività dell'intervento di defibrillazione ha comportato un gravissimo danno cerebrale, perché come sappiamo i neuroni del cervello necessitano di un costante apporto di ossigeno e il fatto che il cuore si sia fermato ha causato un venir meno della presenza di sangue al cervello e quindi di apporto dell'ossigeno con conseguente morte quasi immediata dopo 5 minuti iniziano a morire i neuroni dei neuroni cerebrali Sappiamo che la necessità della defibrillazione tempestiva è fondamentale perché ogni minuto successivo ai primi 5 dall'arresto cardiaco muore, muore un 10% di neuroni del nostro cervello, Questo comporta che i neuroni non avendo la capacità di rigenerarsi autonomamente non possono essere sostituiti o rimpiantati e quindi ogni minuto in più oltre i primi cinque comporta perdite di capacità anche nel caso in cui uno venga rianimato. Gabriele era uno studente di un liceo della mia città, di città di Castello, aveva ottimi voti, era stato alla Bocconi per fare dei corsi di matematica, quindi un studente brillante e da quell'evento si trova in una situazione, viene definita scientificamente di minima coscienza, quindi non è uno stato vegetativo in cui la persona si trova a non aver rapporti con il mondo esterno. Gabriele manifesta la sua gioia sbattendo gli occhi, sorride ma nello stesso tempo ha un defibrillatore sottocutaneo, una pompa di baclofen per iniettargli un calmante, diciamo così, a livello spinale, e poi altri strumenti, altre cose che gli permettono di stare in vita. Necessita di un'assistenza, direbbero i medici, H24, quindi tutto il giorno, somministrazione continua di farmaci e quindi diciamo che la gestione familiare, Di persone che si trovano in questo stato stravolge completamente la famiglia, e le persone. Quindi l'invito appunto è sempre quello: formatevi, informatevi e un plauso a chi con il volontariato fa questa attività.
3: Dopo questa testimonianza, possiamo dire che è non non c'è dubbio che la consapevolezza su come affrontare un arresto cardiaco improvviso è un aspetto cruciale per la nostra sicurezza e benessere e non possiamo trascurare l'importanza di educare tutti compresso i più piccoli. Molti studi hanno evidenziato l'importanza di superare la paura che potrebbe limitarci in situazioni di emergenza. Quindi iniziare dai bambini è fondamentale perché la formazione su come affrontare un arresto cardiaco non solo li eh, prepara a situazioni critiche ma contribuisce a costruire una società più preparata e resiliente nel suo complesso. è proprio per questo che altro filone fondamentale del progetto La Squadra per la Vita riguarda DAE. Giovane Coraggioso, un'attività condotta dagli psicologi dell'associazione Relazionarti, un'associazione di promozione sociale. Questa iniziativa si focalizza sulla formazione dei bambini sin dalla scuola materna, affrontando temi cruciali come la solidarietà, il primo soccorso e la gestione delle emozioni, con particolare attenzione all'intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco improvviso. I psicologi dell'associazione Relazionarti hanno promosso con successo due corsi, uno tenutosi a Perugia e l'altro a Terni, coinvolgendo attivamente i bambini in un approccio interattivo. Attraverso giochi, espressioni emotive e drammatizzazioni si sono creati simulazioni di situazioni di emergenza coinvolgenti e istruttive. Durante queste sessioni è stato insegnato ai bambini come comportarsi in situazioni di emergenza, compreso l'apprendimento del numero d'emergenza. Il numero
0: 1! un número muy importante.
3: È meraviglioso sentire come i più piccoli si impegnano con entusiasmo in attività educative così importanti. Questo ci dimostra quanto sia vitale instillare sin da piccolissimi la consapevolezza e le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza. Questi interventi infatti riflettono l'impegno significativo nel promuovere competenze cruciali per affrontare situazioni così importanti. Fabio Di Gioia, sindaco di Arrone, primo comune di Terne ad aderire al progetto DAE Giovane Coraggioso e quindi il progetto La Squadra per la Vita, sottolinea l'importanza di questa iniziativa.
4: Un'iniziativa lodevole che guarda ai più piccoli soprattutto in virtù anche di una azione concreta che deve essere fatta in un primo soccorso e quindi l'educazione dai più piccoli rappresenta un gradino importante per andare ad aggredire situazioni che potrebbero crearsi in qualsiasi momento nella quotidianità. Lo abbiamo visto anche negli ultimi anni cosa può accadere nel mondo e quindi educare i più piccoli ad un'azione che possa aiutare qualcun altro è sempre qualcosa di buona
3: L'obiettivo del progetto è non solo sviluppare abilità tecniche, ma anche promuovere un atteggiamento culturale proattivo nei confronti del soccorso. Un messaggio che risuona nella scuola identificata come luogo chiave per diffondere la cultura della prevenzione dell'arresto cardiaco improvviso, coinvolgendo insegnanti, personale atta e i genitori, come afferma la professoressa Gabriella Pitone, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Facciuli di Arrone
5: infatti il progetto ha coinvolto alcuni alcune, una classe del nostro istituto una classe quarta e, ma ha coinvolto anche i loro genitori le loro famiglie e, e noi il personale della scuola e quindi diciamo che è stato un un progetto a 360 gradi che ci ha visto tutti e interessati a questo tema che è un tema fondamentale quindi quello della eh, del, delle tecniche insomma eh, di, del Assaggio cardiaco del primo soccorso. Eh, abbiamo, visto, abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei bambini e anche una grande maturità nell'affrontare questi temi. Hanno imparato molto eh, non solo riguardo le tecniche eh, da, da applicare appunto in caso di, di situazioni di pericolo, di, situazioni di caso in cui appunto avvenga un incidente, eh, ma anche di prevenzione. Eh, quindi davvero un progetto utilissimo di cui ringrazio quindi l'associazione pandora quindi eh, molto appunto proprio per averci eh, scelto eh, per questa esperienza in una classe appunto di scuola primaria e eh, che sicuramente insomma speriamo si possa ripetere anche negli altri
3: plessi della scuola che dirigo ascoltiamo ora le voci di questi ragazzi che con entusiasmo ci raccontano cosa hanno imparato di questa esperienza coinvolgente
2: che hai imparato? che hai capito? Ho bandognato sta cosa, vero?
0: No. Ebbene, eh devi dire se no. <ride> no, cioè, ma emozionato perché nemmeno so quando qualcuno si sente male cosa fare. Invece tu ti
2: chiami? Ginevra. Ginevra, sì. eh,
6: E Eh io ho imparato. Eh, io ho imparato a vedere come si può curare una persona quando gli succede qualcosa. Voi invece? Per... Allora, prima di
2: tutto che, che è questa medaglia?
6: Allora, è la medaglia che abbiamo adesso, ci hanno dato il sindaco e voi ce l'avete dato per, e per premiarci del coraggio che abbiamo avuto affondando queste cose.
2: Quindi si chiama? Dai, lo sai che cos'è il Dai? Dai il defibrillatore, che l'hanno fatto vedere, vero?
6: Eh, il, ah, sì. sì, sì. Eh,
1: che cos'è? Che serve?
6: Allora, hanno, eh, non so se ho capito bene, però hanno detto che è un macchinegno e che usano, hanno detto che devono usare uno un esperto, uno grande, che se a noi serve, cioè se servono le maestre possiamo andare a prendere noi che sta dietro la casa del bidello e hanno detto che si usa lo si prende lui ti dà le indicazioni e tu esegui le, le, le cose che ti, che ti dice.
2: Ma tu prima lo sapevi dove stava il defibrillatore nella scuola tua?
6: E allora prima di tutto sape, sapevo che c'era una cassetta, però dentro non sapevo che c'era di eh, di eh, non mi ricordo.
2: Defibrillatore.
6: Defibrillatore e pensavo era qualcosa un medicinale qualcosa invece. Era...
2: E tu hai imparato anche a fare il massaggio cardiaco?
6: Sì, e infatti sono stato uno dei primi, uno mm. dei primi quattro a andare lì e fare il massaggio cardiaco, mm. e è, tu... stato, è stato eh, molto interessante.
1: A casa gli
2: hai detto quello che hai fatto? Hai sì, vinti...
6: eh, mia madre è stata molto contenta, ha visto, ha visto quel piccolo diploma e la scheda che ci hanno dato e le spille e è stata molto contenta de, di quello che ho fatto.
2: Mm. E a lei gli hai detto... Quello... Che cosa va fatto? Come sì si fa? sì,
6: allora eh, lei è stata lì e mi ha ascoltato con molto piacere e poi ha capito infatti tutte le cose se le ha segnata perché allora ci ha detto anche delle cose per i bambini piccoli, infatti ho un fratellino piccolo, se nel caso gli succede qualcosa prova a sorzarsi, mia madre sa cosa fare.
2: E tu che fai? Scappi via?
6: No, vabbè, anche io resto lì e provo ad aiutare.
3: Queste sono parole straordinarie di questi giovani cuori generosi e coraggiosi che anche a fronte delle sfide dimostrano la volontà di fare la differenza. Proprio come loro la squadra per la vita si impegna a formare giovani pronti ad affrontare situazioni di emergenza. Continuiamo adesso il nostro programma perché vogliamo sentire il cuore pulsante del progetto La Squadra per la Vita. Lui è l'ideatore e il project manager di questo progetto, il dottor Gino Venturi. Gino, cosa ha ispirato l'idea di coinvolgere i bambini sin dalla scuola materna nel progetto La Squadra per la Vita?
2: A fronte di una emergenza, di una persona che si sente improvvisamente male, dove c'è bisogno di un intervento immediato, il primo problema da risolvere è la paura. La paura che ci prende perché magari non sappiamo cosa fare e beh, pensiamo, temiamo che un nostro intervento sbagliato possa persino peggiorare la situazione e poi magari siamo anche chiamati a rispondere del nostro eh, operato. Dobbiamo quindi cambiare atteggiamento, dobbiamo eh, cambiare eh, i nostri comportamenti, educarci ed educare ad un intervento consapevole. Ed è una cosa che va eh, fatta, va iniziata a, a, a farsi già dalla più tenera età, dai bambini più piccoli. Noi abbiamo iniziato dalla scuola materna e eh, abbiamo portato i bambini in una situazione di eh, pericolo con una persona che sta male ad essere capaci di chiamare adeguatamente eh, i soccorsi sanno cosa fare sanno che devono chiamare il numero 112 e quindi questo è già eh, un, un risultato molto positivo siamo convinti e questa nostra convinzione è suffragata dalla esperienza degli esperti che bisogna intervenire già dai bambini piccoli, educando ad un intervento consapevole.
3: Grazie al dottor Gino Venturi per aver condiviso con noi la visione e l'importanza del progetto La Squadra per la Vita a partire dai più piccoli. Stiamo arrivando alla fine della nostra trasmissione in cui abbiamo ascoltato la toccante storia di Daniele. Questo racconto non solo ci ha emozionato, ma ha sottolineato ancora più chiaramente quanto sia fondamentale conoscere le azioni da compiere in caso di arresto cardiaco improvviso. Un sentito ringraziamento anche al sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia, alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Fanciuli di Arrone e la professoressa Gabriella Pitone, che hanno sottolineato l'importanza di questo progetto promosso dall'Associazione Temporanea di Scopo Più Umanità. Concludiamo quindi questa trasmissione di oggi con la speranza che queste testimonianze e le informazioni condivise possano essere stati di aiuto per voi. Vi invitiamo quindi a diffondere la consapevolezza su come possiamo tutti noi contribuire a salvare vite attraverso la preparazione e l'azione tempestiva in caso di arresto cardiaco improvviso. Vi ringrazio amici per aver seguito la trasmissione anche oggi in questa settimana. Marisol Flores vi saluta e se volete vi aspetto anche la
7: prossima. C'è una cosa que ora so, ma que mai più yo rivedrò. Es un lupo nero que da un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno po', oh, dammi la mano, porque mi lasci solo. Sai che da soli no si può. Senza qualcuno, nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un oh, po'. Ma col ditino ad alta voce almeno loro eh fanno la pace così ogni cosa è nuova è una sorpresa è e proprio quando piove i bambini fanno oh Guarda la pioggia Quando i bambini fanno
0: oh Che meraviglia che meraviglia Ma che scemo fedi però però, E mi vergog E fare tutto come mi figlia, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia,
7: né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti, come i poeti, los bambini vuelan la fantasía e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, que cuando un grande piange, i bambini fanno oh, Tutto la bua è colpa tua,
0: quando i bambini fanno, oh, che meraviglia, che meraviglia, ma che scemo perdi però, però, e mi vergogno un po' perché non so più fare, oh, non so più andare sulla terena, più fil di lana, non so più fare. Finché i gretini fanno, ah. finché i gretini fanno, bo tutto resta uguale, ma se i bambini fanno oh, oh, oh basta la vocale, yo mi vergogno un po', invece i grandi fanno là, no, ah, io chiedo asilo, yo io chiedo asilo, Dio, come leoni, io voglio andare a cattoni. ¡Gracias!
4: Yo gli amici, ho perduto l'amore quando soy yo, soy finita soy yo, soy que soy la salita yo, soy yo, la storia soy yo, soy yo, soy yo, Faccio l'impiegata, e mi padre e mi madre, una sola pensione, fanno crescere Luca, il mio unico amore, a forte pensione, che è finita, ma proprio allora que comincia la salita, che fantastica storia. del mar del pez Sento un ancora...